du côté de Tretrelek, Tetvav, quatrième Sikha sur Vaigash. La parcha de Vaigash, elle se termine avec le verset qui dit la chose suivante. Israël, le peuple d'Israël, s'est installé en Égypte, sur la terre de Goshen. Ils en ont pris possession, ils se sont multipliés, ils ont fructifié. Et sur le mot « ils en ont pris possession », il y a deux explications. Il y a l'explication simple de Rachid qui nous dit « ils ont pris possession de la terre, c'était une terre qui leur appartenait à présent ». Et il y a l'explication du Midrash, que Rachid ne cite pas, qui dit quelque chose de très différent. C'est pas eux qui ont pris possession de la terre, c'est la terre qui a pris possession des Juifs. Ils ont été quelque part retenus sur cette terre contre leur gré. Alors a priori, Rachid ne retient que la première explication, c'est le sens simple. Rachid est là pour le sens simple. Et quand on est en train de dire que le peuple s'est installé et a fructifié dans un endroit, alors ça veut dire qu'ils ont pris possession de l'endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus prisonniers dans l'endroit. Ça ne collerait pas forcément au sens simple du verset. Mais on sait très bien que quand il y a plusieurs explications sur le même verset, il y a plus forte raison sur le même mot, alors elles doivent forcément avoir un lien entre elles, ces explications. Mais ici, on voit qu'on a deux explications qui ne sont pas seulement différentes, qui sont complètement di différentes, qui sont complètement opposées. D'un côté, tu me dis qu'ils ont fructifié sur cette terre. De l'autre côté, tu me dis qu'ils ont été pris au piège prisonniers sur cette terre-là. Alors, pour bien comprendre ça, il faut d'abord regarder l'explication précédente de Rachid sur le même verset. Donc, le verset, il dit qu'ils se sont installés en Israël, en Égypte, en, en sur la terre de Goshen. Rachid précise, il dit qu'ils se sont installés en Égypte. Où ça en Égypte Sur la terre de Goshen. Parce que Goshen, ça fait partie de la terre d'Égypte. Alors, a priori, ici, c'est quoi l'explication Parce qu'on comprend très bien pourquoi Rachid a besoin de nous préciser. Comme le verset nous dit deux fois la terre d'Égypte, la, la terre de Goshen, on a l'impression que c'est deux pays différents. Rachid vient nous dire non, c'est en vérité une région de l'Égypte, Goshen. Alors, a priori, c'est quand même étonnant. Quand on lit le verset, on dit ils se sont installés en Égypte à Goshen. On comprend très bien que Goshen, ça fait partie de l'Égypte. En vérité, la question, elle est sur le verset lui-même. Pourquoi le verset, il mentionne l'Égypte On sait très bien que Goshen, c'est en Égypte. On l'a déjà vu plein de fois dans les, dans les parachutes précédentes. On l'a très bien compris. Donc, le verset, il aurait dû dire tout simplement, ils se sont installés à Goshen. On n'a même pas besoin de mentionner l'Égypte ici, en vérité. Et en plus, un troisième point, c'est qu'on voit que Rachid, quand il, quand il cite le verset dans le titre de son commentaire, il va citer même le verset, même le début du verset, ils se sont installés. Alors qu'a priori, ici, il vient juste expliquer c'est quoi Goshen. Pourquoi tu cites tout le verset le début du verset qui est inutile. Alors l'explication, elle est la suivante. Ici, Rachid, en vérité, il vient répondre à une autre question, une question beaucoup plus globale sur l'ensemble du cheminement du, de, de l'histoire du peuple juif. Dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, et quand il est en train de lui dire « ta descendance va être esclave dans une terre qui ne leur appartient pas, il va, ta descendance va être étrangère », ça veut bien dire que c'est une terre qui est vraiment étrangère dans le sens qui ne leur appartient pas. Ici, si tu es en train de me dire qu'ils ont pris possession de la terre de Goshen, au point que c'est devenu à eux, comment tu peux appliquer le fait qu'ils ont été étrangers sur une terre qui ne leur appartient pas Ici, c'est devenu leur terre à eux, donc ça ne marche plus. En plus, c'était le, le meilleur de la terre d'Égypte, c'était Goshen. Ils s'y sont installés, ils ont fructifié. Comment ça peut coller avec le fait d'être esclave, d'être étranger dans une terre qui ne t'appartient pas c'est pour ça que Rachid cite le début du verset, ils se sont installés. C'est cette question qui vient répondre. Et c'est à ça que Rachid vient répondre en disant, oui, Goshen, ça fait malgré tout partie d'Égypte. Malgré que c'était à eux et malgré qu'ils s'y sont bien installés, ça fait, et ça fait oui aussi partie de la terre d'Égypte. Et donc, ils sont aussi considérés en, 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 comme étant en exil là-bas. Mais malgré tout, il faut quand même comprendre en quoi le fait d'habiter sur cette terre de Goshen, ça peut être considéré comme un esclavage, comme... comme un véritable exil. 
À partir du moment où l'esclavage a proprement parlé, il a commencé. Ok, mais toute la période d'avant où ils étaient avec Yosef, etc., ils ont profité sur la terre de Goshen. Ça, ça aussi, ça compte dans les années d'exil, les années d'esclavage, alors qu'ils y étaient très bien sur cette terre-là. Comment c'est possible Et puis ici, tu es en train de dire que cette terre, elle va être donnée au peuple juif, au point qu'ils vont en hériter de cette terre-là. C'est très étonnant, on sait que le peuple juif, il a hérité uniquement de la terre d'Israël. Là, tu es en train de dire qu'il y a une partie de l'Égypte que le peuple juif a hérité au même titre que la terre d'Israël. On n'a jamais vu ça. Très étonnant. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on regarde dans le livre de Yoshua, au moment où Yoshua il conquit la terre d'Israël, et qu'à partir de ce moment, la terre d'Israël va véritablement appartenir aux juifs, au peuple juif, on dit que Yoshua, à ce moment-là, il, il a reçu en héritage la terre de Goshen. Et le Radak, il, il explique dans son commentaire, il dit que c'est quoi Goshen ici C'est la, la partie d'Égypte qui est Goshen. Et on la compte parmi les villes que le peuple juif a, a, a reçu en héritage. Très étonnant. Donc on comprend qu'elle est restée en héritage au point d'arriver dans les mains du peuple juif, même à l'époque de la conquête d'Israël. Mais ça ne marche toujours pas. Parce que dans notre paracha à nous, quand ils y sont à l'époque de Yosef, tu ne peux pas dire que cette terre, elle va leur appartenir, et elle leur appartient, ils s'y sont installés, parce qu'elle va leur être donnée plusieurs années plus tard, quand Yoshua va conquérir la terre. Ici, on n'est pas dans le futur. Et ce n'est pas une terre que Dieu leur a promis, donc comment ça marche Où ça se place Alors, il y a un midrash qui raconte que quand Sarah a été... Euh, prisonnière chez Pharaon et que Pharaon a décidé de la libérer parce qu'il a vu que ça venait que c'était la femme d'Abraham et que du ciel on l'empêchait d'approcher Sarah quand il l'a libérée il lui a donné une certaine partie des, de la terre d'Égypte et c'est cette terre de Goshen donc ça veut dire que c'est une terre que Sarah avait reçue et que Sarah a gardée en héritage au point que quand ils sont arrivés en Égypte pour, pour rejoindre Yosef ils sont arrivés sur leur terre qui leur appartenait en vérité mais à ce moment-là, la question, elle, elle reste, elle devient même encore plus forte. En quoi habiter sur ta propre terre, ça s'appelle un exil, ça s'appelle un esclavage Alors on sait très bien que l'Anne-Mourazakin, il précise dans Torah Or, que tout l'esclavage d'Égypte, il peut être accompli en étudiant la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Avoda Kacha, un travail dur, c'est avec des questions Kouchia, Kacha Kouchia, le ciment, le Homer, c'est le Kalva Homer, c'est une manière de réfléchir dans la, dans la Gemara. Les briques, les vénimes, c'est le fait d'éclaircir une, une loi. Donc chaque étape de l'esclavage physique correspond à une manière spirituelle d'étudier la Torah, de se fatiguer dans la Torah. Ça veut dire que quand on se fatigue dans l'étude de la Torah, on enlève sur nous le décret de devoir être esclave et travailler en Égypte. C'est ce que la Mishnah dans la vote, elle dit, quand on enlève, pardon, quand on prend sur soi le joug de la Torah, on nous enlève le joug du travail. Donc on peut très bien dire qu'en vérité, ils se sont installés en, en, en terre d'Égypte à Goshen. Ils ont étudié, parce qu'on sait que, comme c'est écrit que Yehuda, il a établi un, une maison d'études là-bas. Ils ont étudié la Torah, et en étudiant la Torah, ils se sont rendus quittes de l'esclavage. Ils ont fait l'esclavage de manière spirituelle, en étudiant et en se fatiguant euh, à fond dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que toute cette première partie de, de leur euh, vie en Égypte, où il y avait Yosef et tout allait bien, ils étaient dans le, me le meilleur coin d'Égypte, ça compte quand même comme une partie de l'esclavage et de l'exil. Ce n'était pas physique, c'était uniquement spirituel, à travers la fatigue dans l'étude de la Torah. Il n'empêche que le verset dit quand même qu'ils vont être exilés dans une terre qui ne leur appartient pas. Alors si tu dis qu'ils ont hérité cette terre de Sarah, comment tu fais marcher le fait que ça ne leur appartenait pas En vérité, malgré que cette terre, oui, leur appartenait, la sainteté de la terre de Goshen n'avait rien à voir avec la sainteté de, de, de la terre d'Israël. Et le fait qu'ils ressentent cette souffrance d'avoir dû quitter la sainteté de la terre d'Israël pour descendre de niveau 
dans une terre qui n'est pas du tout au même niveau spirituel que la terre d'Israël. Ça même, c'était une souffrance pour eux. Et c'est ça qu'on appelle un exil dans une terre qui leur est étrangère, qui n'est pas leur terre à eux, leur terre d'Israël, où ils ont la présence de Dieu et les yeux de Dieu qui sont rivés du début de l'année à la fin de l'année. Et le fait d'avoir ressenti cette chute, le fait d'être passé d'Israël à Goshen, malgré que c'était une terre qui leur appartenait, malgré qu'il y a eu une période très faste au début, où ils ont profité de, matériellement et spirituellement de toutes les bonnes choses de la terre, ça c'était juste la première période. Mais quand après Yosef et ses frères sont morts, alors la, les, la, leur fatigue dans l'étude de la Torah a commencé à diminuer de plus en plus. Et donc s'ils ne se rendaient pas quittes de l'esclavage par l'étude de la Torah, alors c'est l'esclavage de manière concrète et matérielle qui a commencé à se mettre en place. Et là, c'est la deuxième période où l'esclavage a véritablement commencé. Et c'est ça que Rachid explique. En, en, en terre de Goshen, ça appartient à la terre d'Égypte. Ne crois pas que parce que Goshen, ça t'appartient à toi, t'es pas en Égypte. T'es oui en Égypte, même à Goshen. La preuve, c'est que ta chute d'Israël vers Goshen, au début, ça allait bien. Mais finalement, petit à petit, ça a commencé à se dégrader. Et c'est ça qui a amené le début de l'esclavage à proprement parler. Donc oui, Rachid a besoin de préciser, Goshen, ça appartient à l'Égypte. Ne crois pas que parce que ça t'appartient à toi, t'es euh, comme en Israël, t'es pas comme en Israël. Et la chute, tu l'as ressentie. Et ça a été le début de, petit à petit, la descente vers le véritable esclavage. Et nous, on sait très bien que la raison pour laquelle les Juifs sont descendus en Égypte, c'était pour raffiner toutes les étincelles de sainteté, de divinité qui étaient tombés en Égypte, et eux, ils devaient les élever et les raffiner, ces étincelles. On dit que c'est des étincelles qui viennent du monde de Tohu. Le monde de Tohu, à la base, c'est Esaf qui doit le raffiner. Mais Esaf n'a pas fait son travail. Et on sait que quand un, un homme n'a pas de fils, c'est son frère qui hérite. Donc Yaakov, le peuple juif, a hérité du fait de devoir raffiner toutes les, toutes les étincelles de sainteté que Esaf devait euh, raffiner, devait élever. Et c'est pour ça que Rachid, ici... Ici, a priori, même le, le mot « prendre possession », ça n'a pas forcément un lien avec le fait de recevoir en héritage. Et Rachid, ici, il laisse cette porte ouverte à cette compréhension pour dire que même ce mot de « prendre possession », ça peut vouloir dire un héritage. Ici, Yaakov, le peuple juif, a reçu en héritage le, le travail spirituel des saves qui était de raffiner les étincelles divines qui se trouvaient en l'occurrence en Égypte. Et donc, comme on avait dit au début, maintenant on voit le lien entre les deux explications qui paraissaient complètement contradictoires. La première chose, ils ont pris possession de la terre, ils, ont, ils se sont installés, ils ont fructifié dans cette terre. Mais c'était quand même une descente. Par rapport à Israël, c'était quand même une descente. Et ça a amené petit à petit au fait qu'ils ont été pris au piège et ils sont devenus prisonniers sur cette terre. Puisque petit à petit, c'est le véritable esclavage qui a commencé. En vérité, cette première période de largesse, c'était la première étape vers la chute véritable euh, en exil et dans l'esclavage. Et le début du travail de raffinement des étincelles pour pouvoir sortir avec un grand butin matériel et spirituel et avec la grande délivrance.